0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 9. Juli 2022. Cuxhavener Kreistag beschließt Rettungsanker für Otterndorfer Krankenhaus. Das Krankenhaus Otterndorf seit Herbst im Besitz des Landkreises und der Samtgemeinde Landtadeln wird in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt. Mit großer Mehrheit hat der Kreistag den Gesellschaftsvertrag verabschiedet. Mit etlichen Änderungen, um mehr Einfluss auf die Klinikgeschäfte nehmen zu können. Nicht ohne Grund. Das Defizit ist mit 1,5 Millionen Euro doppelt so hoch wie erwartet. Zudem gab es hinter den Kulissen Kritik am bisherigen Aufsichtsratschef Friedhelm Ottens. Eine Personaldebatte gab es dazu aber nicht. Der erste Kreisrat war gar nicht da. Ottens musste zu einer anderen Veranstaltung. Auf dem Podium saß der neue Aufsichtsratschef der Klinik, Ottens Dezernentenkollege Michael Take. Und die Politik war darauf aus, die Vorteile des neuen Gesellschaftsvertrags herauszustellen. Gunnar Wegener betonte, wie schwierig es in heutigen Zeiten sei, ein Krankenhaus auf finanziell sichere Beine zu stellen. Dafür brauchen wir ein gutes Controlling und eine enge Bindung an politische Beschlüsse, sagte der SPD-Routinier ganz wichtig für ihn, Aufsichtsrat und kommunale Gremien müssen sämtliche Entscheidungen diskutieren können, bevor die Gesellschafterversammlung entscheidet. Der Aufsichtsrat muss die Geschäftsführung eng begleiten, unterstrich Lasse-Weritz. Controlling heiße auch, dass man Dinge verbessern könne, spielte der CDU-Fraktionschef auf die Vorwürfe an den bisherigen Aufsichtsratschef Ottens an. Der soll im Frühjahr ein Schreiben der Geschäftsführung, das die Finanzprobleme der Klinik zum Thema hatte, nicht zügig an die Gesellschafter weitergeleitet haben. Laut Landrat Kai-Uwe Bielefeld einige Tage lang nicht. Weritz sprach von drei Monaten. Zwölf Menschen beim Großbrand in Nordleder leicht verletzt. Insgesamt hat es bei dem Großbrand in Nordleder zwölf leicht verletzte Personen gegeben. Das teilte Uwe Sandrock, Sprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven, am Tag nach dem Brand auf Nachfrage mit. Auslöser der Verletzungen sei die Rauchentwicklung gewesen. Wie bereits gestern berichtet, waren mehr als 170 Feuerwehrleute damit beschäftigt, den Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb, der auch eine moderne Heutrocknungsanlage umfasste, zu löschen. Der Schaden geht in die Millionenhöhe. Bis tief in die Nacht zu Freitag dauerte die Evakuierung in der Cuxhavener Straße an. Erst gegen drei Uhr hätten die betroffenen Bewohner in ihre Häuser zurückkehren können, so Sandrock. Weil der dichte Rauch über die Gebäude in der Straße gezogen war, hatten die Rettungskräfte die angrenzenden Häuser geräumt. Das Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde wurde als Notunterkunft eingerichtet. Inzwischen sucht die Polizei auf dem Hof nach der Brandursache. Die Ermittler hätten sich an die Arbeit gemacht, erklärt Polizeisprecher Sandrock. Da die Ermittlungen aber auch noch für Montag angesetzt seien, rechnet er nicht damit, dass die Polizei vor Montagnachmittag Ergebnisse der Untersuchungen bekannt geben werde. Deichlinie in Cuxhaven erhält eine neue Bedeutung. Vor Jahren schon sprach man vor Ort immer wieder über eine innerstädtische Achse. Ein erkennbares städtebauliches Bindeglied zwischen Cuxhavener City und dem Hafengebiet zu schaffen, blieb bis dato allerdings nicht viel mehr als ein frommer Wunsch. Nun ist die Stadt diesem Ziel nahe wie noch nie. Für die Umsetzung eines beim Bundesbauministerium eingereichten Deichbandkonzeptes erhält die Verwaltung richtig viel Geld. Es werden 4,88 Millionen Euro an die Elbmündung fließen. Eine Summe, die sich die örtliche Baubehörde im Wettbewerb um Städtebaufördermittel aus einem Bundesprogramm verdient hat. Von knapp 80 Eingebern wurden ganze 18 bedacht. Dass es die Stadt Cuxhaven in diesem Kreis geschafft hat, ist nach den Worten von Oberbürgermeister Uwe Santja der Qualität der Bewerbung, aber auch der Bedeutung des geplanten Vorhabens geschuldet. Dass wir ausgewählt wurden, ist ein Beleg für den besonderen Charme Cuxhavens. Es zeigt aber auch, dass es dringend notwendig ist, an dieser Stelle etwas zu machen, sagt Sandja und bezog sich dabei explizit auch auf den Abschnitt Deichstraße. Es gehe in diesem Zusammenhang nicht allein um eine neue Verkehrsfläche, betonte der OB mit dem Hinweis auf den im Deichbereich geplanten Fuß- und Radweg. Ihn freue besonders, so Sandja, dass alle Cuxhafnerinnen und Cuxhavener von der zusätzlich entstehenden Aufenthaltsqualität profitieren werden. Es ist keineswegs die touristische Dimension, die bei den Entwürfen für das von der Kreuzung Konrad-Adenauer-Allee aus über die Deichstraße, den Fährhafen und die Bucht bis zur Kugelbarke reichende Deichband die ausschlaggebende Rolle spielte. Nach Verwaltungsangaben geht es in erster Linie darum, die Lebensqualität innerhalb der Stadt zu steigern und entlang der zunehmend glanzlosen Deichstraße Orte der Begegnung zu schaffen. Musik über 200 Hampfpflanzen und Kokain in Mittlum sichergestellt. Midlum. Eine große Drogen-Indoor-Plantage hat die Polizei in Mittlum entdeckt. Das Beweismaterial wurde sichergestellt. Für das Einfamilienhaus hatte ein Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgelegen, teilt Uwe Sandrock von der Polizeiinspektion Cuxhaven am Freitagnachmittag mit. Den Beschluss vollstreckten die Beamten am Donnerstagvormittag. In dem Einfamilienhaus wurde laut Sandrock ein Pflanzraum mit entsprechendem Equipment und über 200 erntereife Cannabispflanzen gefunden. Außerdem hätten die Polizisten im weiteren Verlauf der Durchsuchung eine nicht geringe Menge Kokain sichergestellt. Ein Antrag auf Haftbefehl sei von der Staatsanwaltschaft nicht gestellt worden. Der Beschuldigte sei nach der erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen worden. Weitere Informationen zur Durchsuchung oder zum Beschuldigten wollte Polizeisprecher Sandrock auf Nachfrage nicht preisgeben. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Winmarketing, Marketing, Agentur für Text und Audioproduktion.